0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, muito turbulento, que é o tema da regulação das plataformas, que nesses últimos dias, nesse tabuleiro aí, é, nesses contenciosos, nós tivemos é, uma série de fatos extremamente relevantes, é, entre eles, nós vamos comentar aqui, o é a tentativa de bloqueio do Telegram, o recuo do Telegram, mas vamos chegar até lá. Para falar sobre a regulação das plataformas, eu estou aqui com a Renata Miele, jornalista, que foi coordenadora geral é, da, da, da Frente Nacional de Democratização das Comunicações, acho que até por quatro anos, né, Renata? E a Renata é doutoranda em Ciências da Comunicação na ECA, na USP, e ela coordena o Barão de Tararé. Então, Renata, muito obrigado por você estar aqui nesse episódio do Tecnopolítica, muito quente, muito, é, vamos dizer assim, com temas aí <risos> extremamente importantes para agora. E eu queria começar é, dizendo o seguinte, eu fui surpreendido nesses dias aí com um anúncio pago pelo Google um anúncio em vários, inclusive no Twitter, em vários lugares. E ele dizia assim: que o projeto de lei, o PL 2630, colocava em risco a internet. Então, a minha <risos> pergunta para você é a seguinte: o que está que acontecendo aí? Dê um toque para a nossa audiência, para aquelas e aqueles que estão nos ouvindo. Nos ouvindo: o que, que acontece com essa disputa em torno do projeto de lei 2630?
1: Serginho, eu queria agradecer o convite para estar aqui no Tecnopolítica Obrigado. com você, eu ousaria dizer que é um dos melhores <risos> é, programas sobre internet, tecnologia, direitos digitais, então para mim é uma honra estar aqui e dizer que é, a disputa é para pela... que não haja regulação, né? <risos> veja, quando a internet nasceu, Serginho, lá atrás, né, talvez os mais jovens que estejam nos acompanhando não se lembrem lá muito bem quando nasceu a inter internet, alguns ativistas do movimento social, inclusive, ativistas de uma internet livre, pesquisadores, diziam que a grande é, novidade da internet é que ela era algo livre, é, livre de regulação, onde as pessoas poderiam ter liberdade para fazer suas... Uh, suas aplicações, produzirem seus conteúdos, onde a gente teria, então, um, é, um ambiente livre de regulação e que isso era a grande é, é, novidade que trazia a internet, que revolucionaria a comunicação. O problema é que essa ideia de uma internet livre, sem regulação, ela foi, caiu por terra, porque a internet ela não é mais livre. A internet hoje ela é dominada, por grandes monopólios privados dos né, que é, dominam uh, a grande maioria. É, da audiência, da, da, da atenção, dos fluxos de é, comércio, de circulação de informação, isso tudo se dá hoje majoritariamente dentro dessas plataformas privadas, que gafã, né? Sim. Google, Amazon, Facebook e tal. Então, essa ideia de que a internet é livre e não é regulada, hum, aquilo... É, foi um argumento, inclusive, que essas grandes empresas do Vale do Silício se aproveitaram, né? porque, olha, aqui realmente não precisamos de regulação, porque é a liberdade acima de tudo, e não é bem assim, e o que nós estamos procurando fazer, a sociedade brasileira, o Congresso, com esse projeto de lei, na verdade, é criar, dar um passo né? para desenvolver algumas regras e parâmetros de regulação das atividades desses grandes monopólios privados no Brasil. Ou seja,
0: das plataformas.
1: Das plataformas, dos GAFAM. Né? E em todos os países do mundo onde isso aconteceu, essas plataformas usaram de terrorismo midiático, Serginho. Elas fizeram uma campanha. É, veja, na Austrália, o Google ameaçou Sair da, da Austrália. Eles disseram, se essa legislação que eles desenvolveram lá for aprovada, nós não vamos mais ofertar os serviços do Google aqui na Austrália, nós vamos deixar de operar na, na Austrália. A lei foi aprovada e o Google continua operando na, na Austrália. Facebook fez isso na Espanha, estão fazendo em vários países e agora chegou a vez do Brasil. Então, a primeira coisa que eu quero te responder é essa lei vai alterar a internet como você conhece? Não, não porque não é uma lei para a internet, primeiro, a internet muito é uma bom. coisa muito mais ampla do que isso. Segundo, ela vai talvez trazer, talvez não, ela poderá ser aprovada, trazer um ambiente com mais transparência e segurança para o usuário dessas plataformas de rede social, porque o projeto tem como escopo criar regras, regras para essas plataformas. Não é um projeto para toda a internet, para todos os certo. sites da internet?
0: Ô, Renata, me permita fazer um comentário aqui, que você fez uma bela exposição da questão da internet e das plataformas. A internet é uma rede distribuída, que tem regras, mas Isso. não, em geral, aprovadas pela ONU, Sim. por tratados internacionais. É aprovado pelos seus órgãos técnicos. Então, a internet tem regras. Tem que regras isso. e, ela por outro lado, ela é uma rede distribuída. Né? Então, é, as plataformas, apesar de tentar esse parecer que elas são a internet, elas são nós dentro dessa rede distribuída. E a rede distribuída, de fato, ela tem um grau de liberdade bem grande. Bem grande. Apesar de, recentemente, o, o governo da Ucrânia solicitar a ICANN, que bloqueasse o domínio, os domínios da Rússia, o que eu sou radicalmente contra, porque tem que ter um padrão mínimo de funcionamento dessa rede distribuída. Agora, uma rede distribuída não necessariamente distribui só coisas boas. Isso. Essa que é a questão. Por isso que é, sites, e, no caso, as plataformas, eu acho que elas, por terem milhões de usuários e, e eu não sei se você considera que elas são... Elas partilham hoje do chamado espaço público, né? Ali se forma opinião, não é isso? Ela é, integra a esfera pública, né? interconectada. Elas integram.
1: Para mim, sim. Essa é um, uma polêmica
0: acadêmica
1: sim. que a gente sim. não vai trazer para cá exatamente, mas eu considero que sim. Hoje... é o, a maior uh, quantidade, né? as pessoas, elas cada vez mais se informam sobre os assuntos de interesse público dentro dessas plataformas privadas, que são grandes monopólios internacionais, sobre os quais não há regra nenhuma, a não ser os seus termos de uso, as <risos> né? suas políticas próprias, e isso não é compatível com... Uh, o ordenamento jurídico e o exercício da própria democracia e de uma esfera pública democrática. E
0: esses termos de uso, Renata, mudam ao bel prazer de quem controla a plataforma. Nós, Exatamente. o tempo todo, estamos vendo os termos de uso sendo alterados. Então, Exatamente. não tem uma regra. Para eu alterar a nossa Constituição, tem que formar uma maioria. né? Lá, não. O cara faz o que quer. Por isso que eu disse
1: no início que o discurso de uma internet livre como você disse, que sim, a internet é uma rede distribuída, mas tem regra, não, não existe nenhum lugar, nada que não tem exista raiva. regra nenhuma. né tem Se não é a gente que participa da produção dessas regras, alguém está fazendo as regras por nós. Mas, em particular, esse discurso caiu como uma luva para essas grandes empresas de tecnologia, porque eles usam essa retórica para impedir que os estados nacionais onde elas operam, desenvolvam regras para garantir parâmetros compatíveis com a operação dessas empresas, tanto com a esfera pública, quanto com a democracia, quanto com o ordenamento jurídico nacional. E por isso que elas começaram a fazer esse terrorismo midiático. O Google, quando faz uma, uma publicidade em outras plataformas, mas não só, quando usa a sua tela inicial de busca, para colocar um link para a nota do Google. Ou seja, usando o seu poder de mercado, usando o seu poder de é, atingir milhões de brasileiros, faz uma campanha baseada em desinformação, porque... Eu já disse, o projeto não vai mudar a internet, porque ele não regula a internet, ele regula as plataformas. Então, o Google faz uma campanha de terrorismo mediático com base em desinformação para se colocar contra o debate de uma legislação nacional. Isso é gravíssimo. É gravíssimo.
0: Caramba, o que mais no projeto de lei, para as pessoas que não leram, ele, ele traz de contribuição para ter um controle democrático das plataformas e não autocrático, porque o autocrático é o que tem hoje. O acionista lá do Google, do Facebook, define o que ele quer e o pessoal não tem nem como reclamar, ou obedece ou não consegue navegar na plataforma. Então, é, quais são os principais pontos, no seu entender, do PL, do Projeto de Lei 2630?
1: Acho que a primeira coisa, para as pessoas terem bastante claro, Serginho, e eu, eu tenho reforçado isso, porque eu acho importante, o PL ele ganhou um apelido de PL das fake news. Lá atrás, em maio de 2020, quando ele começou a ser discutido, ele foi discutido muito impulsionado, né? ele surgiu impulsionado pela onda de fake news, desinformação que circulou durante as eleições de 2018. Com o início da pandemia, ele, isso ganhou mais tração. E havia, inclusive, dentro do projeto original a definição de fake news e havia lá comandos que, que, que definiam que era necessário que as plataformas é, retirassem conteúdo de fake news. Então, quando a gente se deparou, a gente, eu digo a, a, o movimento social, as organizações da sociedade civil que atuam, com direitos digitais, a gente falou Opa, a gente precisa incidir sobre isso aqui. E trazemos a discussão de que a própria definição de desinformação e fake news ela é muito controversa. Não há uma definição no mundo. O que é uma fake news? O que é uma desinformação? Quem vai ter é, a responsabilidade de decidir o que pode ou não circular? Vamos dar mais esse poder discricionário para as plataformas que já possuem tanto um poder de decidir o que a gente vê de conteúdo, então esse conceito ele saiu do projeto. Ele continua sendo chamado de um projeto de fake news, mas na verdade ele não é essencialmente sobre isso. Ele é exatamente o que tá no seu caput ali. No seu, né? Ele é um resumo. projeto no seu resumo: ele é um projeto sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Por isso, ele é essencialmente um projeto de regulação, baseado no quê? Baseado em trazer dispositivos para obrigar que essas plataformas prestem informações das suas operações no Brasil, ou seja, transparência. Transparência sobre o quê? Transparência sobre os critérios que eles utilizam para fazer moderação de conteúdo, quantas contas, perfis são uh, retirados do ar, ou sofrem alguma intervenção ativa da, da plataforma, como, por exemplo, serem sinalizadas como desinformação ou qual, como qualquer outro conteúdo. É, quantas dessas remoções ou ações da plataforma são motivadas por ordem judicial? Ou seja, ela é, estabelece um rol de medidas de transparência que precisam ser apresentadas num relatório público, e isso é fundamental para que a sociedade brasileira compreenda como essas plataformas lidam internamente com os conteúdos que circulam no seu interior. E isso nos dá instrumentos, inclusive, para combater desinformação e outros claro. conteúdos tóxicos. Além disso, Serginho, tem uma série de é, é, diretrizes de transparência sobre publicidade e conteúdos impulsionados. Porque, veja, às vezes a gente recebe na nossa timeline, é, em qualquer é. rede que seja, um conteúdo um conteúdo que a gente não sabe se é publicitário, se recebeu impulsionamento. Por que, que aquele conteúdo antivacina chegou para mim? Será que Nossa. houve impulsionamento? Quem impulsionou? Quem colocou milhões, milhares de reais para que aquele conteúdo ganhasse a, re a relevância e o alcance dentro da plataforma? Então, informações sobre impulsionamento e publicidade de transparência, que nos digam quanto foi gasto e quem gastou, CPF e CNPJ, são fundamentais, inclusive, para que a gente é, crie um, um caminho para chegar à indústria da desinformação, à indústria dos conteúdos tóxicos, de, de discurso de ódio. Então, essa, o usuário ele tem o direito de saber se ele está recebendo uma postagem que foi feita que foi feita, sei lá, por uma
0: pessoa ou se ela está recebendo algo, aonde foi aplicado milhares de reais? Renata deixou só. desculpa, vou falar rápido para você não perder o raciocínio, mas as pessoas precisam saber que ela é, e isso é polêmico, eu sei, mas eu defendo claramente que quando você estava vendo uma televisão, aí vinha o horário dos chamados comerciais, você sabia o que era comercial, o que não era? Você não sabia quanto gastou, mas tem lá o, a, 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 as tabelas que você pode até baixar e você vê quanto custa 30 segundos no horário nobre. Mas você tinha uma ideia e você sabia o que é. Na internet, não. Você pode estar sendo bombardeado, como você bem falou, sem claramente a gente saber que aquilo é uma propaganda paga. E, e isso, em 2018, aconteceu muito inclusive com uma técnica. O cara impulsiona com muita grana por duas horas, aí o, o impulsionamento cai, só que já se espalhou, e aí não tem mais lá o que eles diziam que colocavam. É Tipo, conteúdo promovido. Passou aquele período, cai. Então, tem mil técnicas de burlar que a gente precisava evitar que acontecesse isso. Legal. É importantíssimo a transparência do poder da grana. Né, para formar opinião.
1: Abuso de poder econômico para formar opinião pública. E esse abuso de poder econômico, Serginho, no caso das plataformas de redes sociais, elas têm uma diferença fundamental com relação à radiodifusão, no caso, por exemplo. Porque elas acionam é, os algoritmos que definem a relevância e o alcance. Porque segmento isso, porque os parâmetros, né, algorítmicos, eles levam em consideração. É, impuls... valor de impulsionamento, eles levam em consideração engajamento, compartilhamento. Então, quando você bota muito dinheiro, naturalmente isso aumenta o engajamento orgânico. Então, tudo isso é muito importante na dinâmica de circulação de plataformas mediadas por algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, esses são são informações, por isso que o Google... Facebook e outras plataformas estão fazendo esse terrorismo, porque eles é, precisarão dar, digamos, uma transparência para o que é o cerne do modelo de negócios dele. Né? Ah, então, espera então, aí, essa deixa eu entender, Renata.
0: Precisa... Ele, o, o, porque... O que chega, inclusive, na chamada mídia alternativa brasileira, foi muito importante para combater o discurso único, por exemplo, das grandes veículos de comunicação. Nós temos muitos sites que se remuneram nessas redes, principalmente programáticas, redes de publicidade dessas empresas, porque o Google hoje é o maior destino de verbas publicitárias do país, por exemplo. Sim. Então... E aí, o que o Google falou, sem deixar claro o dispositivo, foi o seguinte: olha, eles vão prejudicar os pequenos para dar dinheiro para os grandes. Isso está todo mundo preocupado. Por quê? Porque uma, um 247, um DCM, o, 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 porra, inclusive aqueles caras que cobrem games, que vivem disso, e que nem fazem, é, não são desinformativos, etc., eles vivem disso. Essa, essa lei, como é que essa lei ela vai afetar esses caras?
1: É, eu acho que a maior preocupação... Veja, é, Sérgio, quando a gente aqui é, diz que essa lei ela é um ponto de partida para uma regulação das plataformas e ela avança é, no, na perspectiva principalmente da transparência... É, muito mais do que legislações em outros países. Nós estamos aí dando, por isso, por isso também que eles estão assustados, porque a gente vai querer precedentes em relatórios de transparência claro. e tal, que são muito importantes. Agora, isso não significa que a lei é perfeita, né, Serginho? A lei, ela é produto, toda lei no Brasil, ela é produto de uma correlação de forças e do choque de interesses na sociedade. Qual que é o dispositivo do 2630, que tem trazido um certo temor por parte de jornalistas, do, é, da, da mídia alternativa e mesmo de quem atua com, no campo de direitos digitais. É um dispositivo que entrou ali no finalzinho, que prevê que as plataformas de redes sociais, que são objeto, escopo da lei, que estão no escopo da lei, é, têm o dever de remunerar o uso de conteúdos jornalísticos em suas plataformas que é o atual artigo 38 da lei. Né? Tá. Então, ou seja, é uma obrigação de remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico. Ressalvados, ressalvados os links compartilhados pelos usuários. Então, por exemplo, o seu Serginho vai lá e, e compartilha é, o link de, um, de um, um jornal grande ou de um jornal pequeno, não importa isso, não é objeto de remuneração. É, isso trouxe uma certa discussão, porque, realmente, da maneira como está no projeto de lei, ele é algo genérico e que pode trazer muito, muitos problemas. Por exemplo, o que é conteúdo jornalístico, Sérgio Amadeu? Ah,
0: boa pergunta! Quem vai, decidir, isso.
1: quem vai decidir o que é um conteúdo jornalístico? É
0: difícil, né?
1: é, então, esse, por exemplo, é um problema básico.
0: De um não, e tem um outro problema, Renata, eu queria te falar Tem outro problema Não, eu, eu não acompanho... tem vários problemas não não não, 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 mas deixa eu te falar do tal do remunerar conteúdo jornalístico Porque hoje você pega o Felipe Neto Felipe Neto, tá? Ele é conteúdo jornalístico? Nitidamente não é E ele se remunera É, ele mas se... aí é outra coisa, né? É, aí... mas é, eu vou te dar um outro exemplo. O mundo dos games que eu estava me falando, o mundo das informações que são muito sérias. O Manual do Mundo, por exemplo, é conteúdo jornalístico? Eu poderia dizer então, que é. Ele, então, mas aí... é. E o podcast tecnopolítico é jornalismo opinativo?
1: Não, mas aí, então, então o que, que acontece? O artigo 38 não alcança, eu creio, esse tipo de conteúdo especificamente, porque é, o Projeto 2630 não entra especificamente no debate de remuneração publicitária de contas. Por exemplo, via Google AdSense, via outras coisas, isso não está endereçado digamos assim no PL 26 desculpa
0: Renata tá escrito que não está interessado porque se não tiver escrito tá. não, não. tem que estar tá escrito
1: É, não, mas de toda maneira aí a gente mas não não está aí porque aí mas tem esse artigo 38 tá bom. que da forma como está pode caber tudo e mais um pouco certo então, esse é o grande problema desse artigo, porque ele não diz o que é conteúdo jornalístico, ele não diz especificamente é, como é que isso deve ser feito, é, quem vai arbitrar, quem vai receber o valor. Então, assim, ele é um artigo genérico e ele traz problemas, né? Que é o que, que, na verdade, é na onda do debate que está acontecendo na Austrália, na, que aconteceu na diretiva é, é, na diretiva de direitos autorais na, na Europa, que é o problema do text link, do pagamento do direito do autor e é,
0: tá isso
1: tudo é muito complexo é, não que não mereça ser discutido, Serginho, é um debate que merece ser discutido, mas não num projeto de lei que tem um escopo que não é esse. Então, qual, então, que, é qual que é a perspectiva nossa? A perspectiva nossa é que não seria adequado que o projeto de lei que cria um ambiente de regulação de plataformas entrasse numa discussão Perfeito. de remuneração de conteúdo jornalístico, que por si só é um outro assunto, que enseja uma série de complexidades, ainda mais num país que nós não temos, por exemplo, uma legislação ou um código que estabeleça é, uma regulação da atividade do jornalismo no Brasil. Nós não temos, essa que é a verdade. É. O que, que regula a atividade do jornalismo no Brasil? Então, esse é um debate que, por si só, mereceria uma lei específica, mas ele continua lá. É o que eu quero dizer assim, ele continua lá. É. Então, o que, que nós estamos fazendo? Do, duas ações. A primeira... Da, do ponto de vista da sociedade civil, do que atua nos direitos digitais. Tamo, continuamos lutando pela exclusão desse artigo do projeto. Perfeito. Porque ele é demasiadamente complexo para ter apenas um dever de obrigação genérico que não entre em detalhes de como será feito, quem será, é, o que, que será exatamente remunerado. Então, essa é a primeira questão. A segunda, há todo um movimento que, caso a gente não consiga a exclusão desse artigo, de tentar alterar o artigo para deixar mais claro do que se trata e criar uma série de salvaguardas, por exemplo, para a própria
0: mídia alternativa. Né? Mas, Renata, quem mais... é que banca esse artigo? A Rede Globo? <risos> <risos> Porque não tem sentido. É, se ele está muito duvidoso, é melhor você fazer um projeto de lei específico, novas audiências públicas porque ele é perigoso eu,
1: como eu disse o Serginho é, um projeto de lei é fruto de, de um acordo né? uh, uma correlação de forças na sociedade vamos ser bastante sinceros o projeto 2630 ele é bombardeado por todos os lados a base do governo a base do governo é extremamente contra porque, além das questões de transparência, tem um outro pilar importante, outros dois pilares importantes desse projeto que eu não falei ainda, vou falar rapidamente, que é o quê? Que é a criação de um dispositivo que define, digamos assim, um método, um procedimento que nós estamos chamando devido processo para... É... As situações nas quais as plataformas moderem conteúdo ou façam uma intervenção ativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hoje você vai lá e tem o Tecnopolítica tirado do ar. Você vai receber uma notificação lá, ó. É, é, por, Já em... recebi quatro. Então, como é que você faz? O usuário comum não tem onde recorrer, não, tem. não recebe diretamente, não recebe a explicação de qual foi o motivo. Ah, estava em desconformidade com os nossos termos, sei lá, e retiramos. Isso não pode ser assim. Por quê? Porque essas plataformas lidam com a esfera pública claro. de debate. Então, elas têm que informar de forma é, detalhada o motivo daquela, daquela moderação, seja, intervenção, seja rotulação, seja exclusão, seja redução de alcance. Por quê? o que naquele conteúdo ensejou aquela ação da plataforma. Boa. Tem que estar explícito. Segundo, tem que ter um lugar destacado, de fácil acesso, para que o usuário possa recorrer da decisão da plataforma. Porque a plataforma pode fazer aquilo de forma equivocada. E se a plataforma é, é, errou, ela precisa é, reparar o erro, que não é só colocar o conteúdo do ar é dar um jeito de fazer com que as pessoas saibam que houve um erro da plataforma. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um canal jornalístico, de um site, como já aconteceu, por exemplo, com a revista Fórum, no episódio do Terço do Papa, rotularam a Fórum como um site que espalhava desinformação. Isso. E foi errado. E isso ataca a credibilidade daquele veículo. Então, o projeto de lei reconhece que as plataformas precisam fazer um nível de moderação. Não vamos cair no discurso da liberdade de expressão do governo Bolsonaro, que queria proibir a moderação de conteúdo por parte das plataformas. Isso seria um erro, né? porque você tem uma série de conteúdos que, de fato, precisam ser moderados, ok. Né? Mas, de outro lado, também não podemos colocar as plataformas como árbitras da verdade
0: do que pode ou não circular de informação. Uma parte... Eu fui procurado pelo Sindicato dos Jornalistas, Renata, há pouco, é, porque o Twitter tinha rotulado jornalistas que trabalhavam para ou trabalharam para a mídia russa. Olha que olha, absurdo. Dizendo que assim, absurdo. olha só, e vinha eu vi lá, não dá nem para tirar, o um negócio assim, é, trabalha para a mídia russa, um, uma coisa... Um...
1: Eu é, nem sabia disso.
0: É, aí eu falei, isso eu quero que rotule a Globo, dizendo, trabalha para a OTAN. A Globo News trabalha para a OTAN. Então, Exatamente. porque... E o Sérgio Amadeu diz é assim, não trabalha nem para a mídia russa, nem para a OTAN, porque <risos> eu quero, então, rotulação de credibilidade. O que, que é isso? Exatamente. Eu acho o poder dessas plataformas, quando você... É interessante isso que você falou, Um procedimento delas moderarem. Porque, do contrário, elas vão atacar, como elas atacaram várias vezes o Tecnopolítica, Tiraram do ar, reduz visualização. E diz Sim. assim, vocês divulgaram conteúdo bizarro. Se fosse no Poder Judiciário, isso não ocorreria. Sabe por quê? Você tem que me falar, Renata, qual o conteúdo bizarro eu divulguei. aí eram, Por coincidência, os quatro vídeos eram com meninas, mulheres negras. Então, eu posso acusar? Não vou acusar, porque eu não tenho, é completamente opaco mas eu posso acusar Sim. o algoritmo deles de racista. Claro. Mas eu não tenho como acusar porque seria leviano, porque eu não sei qual... Alguma coisa estranha. Então, o que eu queria dizer é isso aí. É, um processo é fundamental e que seja controlado, né? Existem Exatamente.
1: Exatamente.
0: Os... É, é. É,
1: existe isso, porque daí tem um ambiente de autorregulação regulada, onde nós estamos criando um ambiente de acompanhamento dessas coisas num projeto de lei. E se você vê, Serginho, o, o que nós estamos chamando, então, de devido processo nos procedimentos de moderação, relacionados ao relatório de transparência sobre como se dá esse processo. Perfeito. mais um ambiente de regulação é perfeito? Não é perfeito, Não é. mas... É um avanço significativo para que, inclusive, a gente tenha informações e dizer... É porque, porque por exemplo, um dos pontos que está ainda lá resistindo, apesar da pressão das plataformas, é a informação sobre as equipes de moderação. Tem lá um pedido de transparência sobre é, a língua materna dessas equipes, onde essas equipes é, estão. estão situadas... Né? porque não adianta falar português do Timor-Leste, viver no Timor-Leste e moderar conteúdo do Brasil, é outra cultura, é outra realidade, então formas de contratação, e a gente sabe que tem contratação análoga ao trabalho escravo, eles estão loucos porque essa informação ela é central, inclusive, para a gente entender os processos, então por mais que, como eu disse, é um ponto de partida no processo de regulação de plataformas que perfeito, pode trazer perfeito. informações que vão nos ajudar a pensar, inclusive, novos passos de regulação. E tem um outro ponto do projeto, Sérgio, que é fundamental, Sim. que é a, como as obrigações vinculadas à atuação do poder público nessas redes sociais. Então, o projeto de lei, ele define contas de interesse público, de agentes públicos, que precisam ter o quê? Maior responsabilidade na hora de... É, publicar seus conteúdos
0: <risos> boa entrevista. essa é boa e
1: é como é que diz o homem o tio Ben lá com grandes poderes vem grandes responsabilidades vem grandes
0: responsabilidades
1: é, exatamente então assim então tá colocado lá né é, a proibição de remuneração de contas de pessoas com mandato público é razoável que o YouTube ou a conta do presidente Jair Bolsonaro seja remunerada por essas plataformas? Que ele, ganhe... ele é o presidente da República, gente. Ele não é. pode ganhar dinheiro com essas plataformas. Não. Alguém aqui sabe me dizer se ele é remunerado ou não? Não sei. Seria um escândalo, seria um, escândalo um homem público ganhar dinheiro com uma conta. Né? Então, assim, isso é proibido pelo projeto de lei. Né? Então, uh, então, tem uma série de questões que também colocam uh, maiores responsabilidades. É, por exemplo, o, é, órgãos públicos não vão poder impulsionar ou publicar conteúdos em qualquer lugar, que façam discurso de ódio. Então, tem uma série de coisas também é, que criam um ambiente com regras né, maiores para pessoas que têm... Uh, Uh, agentes públicos, enfim, mandatos públicos e tal. Então, são, é, o projeto, nesse sentido, ele tem essa articulação, né? E, e ele é, desagrada... Então, por que, que eu estava falando tudo isso? Para voltar à remuneração de conteúdo jornalístico. É, é, você vê, ele... Até o momento, a gente só tem adversários do ponto de vista político e econômico no projeto de lei, você entende? Isso é grave, isso é grave. Então, assim, é, é, a gente pode afirmar que é a radiodifusão que patrocinou esse projeto? É, então, uh, os radiodifusores, os grandes veículos de comunicação, eles defendem isso? Defendem. Mas também há grupos ligados diretamente que jornalistas defendem o mesmo dispositivo poderia dizer que o que está aí é, defendia esse dispositivo também então assim quem está patrocinando essa proposta não sei afirmar mas ela sobrevive até o momento e sobrevive sob qual argumento Sérgio que também não dá para ser totalmente desconsiderada que uma, um dos antídotos à desinformação é a informação de qualidade. Então, como prever é, mecanismos para valorizar o jornalismo e o conteúdo jornalístico? Esse é um argumento que me parece que está bastante forte, mas que eu acho assim, que nós continuamos lutando para que esse artigo não seja discutido neste projeto, mas, ao mesmo tempo, temos buscado dialogar com o relator na tentativa de... É, produzir um texto alternativo que possa representar e trazer salvaguardas para mídia independente, que deixe o artigo menos genérico para para sua aplicação.
0: Agora, Renata, eu tinha uma dificuldade com algumas redações anteriores do projeto de lei, que, como você bem disse, ele sai do Senado e ele... Tem lá um, várias discussões, teve audiências públicas, foi um processo muito grande, muito rico, turbulento ao mesmo tempo, né? E uma grande preocupação que a gente tem na regulação, aí não é, de plataformas de redes sociais de relacionamento, mas de mensageiros de instantâneos, WhatsApp, Telegram, né? É, e o WhatsApp, em especial, que é o, é o maior duto de desinformação que nós temos no país. Por enquanto, é isso. Mas tinha uma lógica de tentar fazer de tudo para chegar na origem da desinformação e poder, vamos falar assim, ter uma ação judicial contra... É algo que não é um, um, um equívoco, é uma prática como, por exemplo, do gabinete do ódio, né? Sim. Por outro lado, estavam pensando em guardar durante 15 dias todo mundo que enviou uma mensagem em um grupo, o que me alertava, me, me chamava a atenção de que iria poder ser um tiro no pé, porque é um perigo você guardar metadados de todo mundo que coloca uma mensagem no grupo. Porque eu coloco uma hoje às oito da manhã, às duas horas da tarde eu coloco outra. Essa mensagem vai sendo guardada ad eterno, toda vez que eu colocar, porque ela cai 15 dias, mas a seguinte está valendo mais 15 dias. Então, é uma coisa maluca. E que... Eu achava que a fonte da desinformação mais terrível hoje não é o erro, não é a, a ingenuidade, é uma prática de, um, de grupos políticos que estão claramente identificados. Então, era uma lei que jogava fora a criança, um artigo, desculpe, que jogava fora a criança com a água do banho. Então, esse artigo caiu é, então, por isso que a gente não chama mais o projeto de,
1: projeto de fake news, né, gente, pelo menos. Porque, ah. por exemplo, no caso do WhatsApp ou dos serviços de mensageria, e mesmo das outras redes, né, Serginho? Você não precisa de uma lei para as plataformas de rede social para identificar os nós de circulação, de divulgação, de discurso de ódio e desinformação. Basta Sim. sei lá no Palácio do Planalto, você tem o principal agente tá dessa desinformação. Mas nós precisamos criar um ambiente onde a indústria do conteúdo tóxico, da desinformação, seja contida. No caso, do serviço, no caso dos serviços de mensageria, há alguns comandos que nos auxiliam. Por exemplo, a proibição do uso de ferramentas de disparo em massa, porque... Esse é uma, essa é uma forma de você, é, digamos assim, atacar é, o procedimento e não o conteúdo da mensagem, porque aí, senão, você entra naquele debate, mas o que, que é desinformação, discurso de... Mas quem faz isso de forma industrial, com o propósito de causar danos a alguém ou à democracia, vai usar ferramentas de distribuição em massa. Sem dúvida. E aí você tem um outro problema, que é chegar à origem que é o que todo mundo... né, o senso comum, não é só o senso comum. Como chegar à origem? No caso dos serviços de mensageria, tirando a origem já conhecida de todos nós, que a gente já falou aqui, nos casos, no caso dos serviços de mensageria, é muito difícil identificar a origem, por maiores que sejam os malabarismos que a gente faça. Por quê? Porque você pode usar, por exemplo, um chip que não é do Brasil, para você fazer o disparo, e aí você não tem como chegar, porque é um número de telefone que não é, é nacional. Você pode usar... É, subterfúgios, de baixar e subir aquele conteúdo para nublar a origem inicial. Perfeito. Você distribuir... Então, é, é muito complexo né? você chegar à origem e dizer este aqui foi o, o daqui que saiu. É, é difícil. E aí eles criaram esse dispositivo que ficou conhecido como o, o, o artigo da rastreabilidade, que era você ter que armazenar por 15 dias todos os conteúdos né, para saber se eles iriam atingir um número mínimo de... É, visualizações. de visualizações. Replicações. Replicações que, que seria o viral. Só que não tem como você saber de antemão e aí você tem que guardar de todo mundo, e é uma coisa <risos> absurda. Sim, ele caiu. Ele não está mais lá. O que está hoje foi uma tentativa de restringir ainda mais... É, os, 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 os mecanismos né, técnicos de, de disparo é, para vários usuários, ou seja, tentar retornar a um design das plataformas que se aproxime mais de serviços de comunicação interpessoal do que de serviços de mensagem em massa. Então, por a gente precisa identificar que hoje essas plataformas de serviços de mensageria, elas fazem comunicação de massa. Quando você pega e faz um card para divulgar o Tecnopolítica, por exemplo, Serginho, não que você está usando ferramenta de disparo em massa, não. mas você quer que chegue a maior número de pessoas possíveis, porque é uma claro. propaganda. Claro. Mas se você tem um grupo de 10 mil pessoas para você mandar, é ótimo. Isso ótimo. não é comunicação. Isso não é comunicação interpessoal. Não. É uma comunicação de massa. É ilegítima? Não. Não, não, não é, é ilegítima. Mas trabalhar isso num ambiente de criptografia ponta a ponta, usando dispositivos de disparo em massa, você pode gerar uma distorção do debate público. Ou não. Então, como fazer isso? Esse é o problema. Então, o que, que o projeto de lei tentou fazer? É, isso
0: é complicadíssimo.
1: É, sim, 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 Eu não estou nem fazendo um juízo de valor, eu estou vendo o que, que o projeto de lei tentou fazer. Tentou restringir um serviço para que ele seja de comunicação interpessoal. E no caso da comunicação interpessoal, as comunicações merecem todo o sigilo, inclusive a criptografia de ponta a ponta. Agora, e aí a gente tem, por exemplo, um Telegram, que não tem nem a criptografia de ponta a ponta, mas você tem grupos com... Sei lá, 100 mil, um 1 milhão... mil, mil mais,
0: mais. É, tem Não. listas de transmissão o Telegram.
1: Também. Então, tem, é, então, nós usamos
0: tem... listas de transmissão no Telegram.
1: Exatamente. Então, é, o que o projeto fez foi tentar criar um artigo que criasse regras e que estabelecesse medidas de a posteriori, né, é, através da ação judicial para você identificar quando você quando a plataforma identifica Boa. um comportamento um comportamento malicioso digamos assim um conteúdo e aí você tentar ir atrás de obter os metadados Renata daquela...
0: desculpa Não. lendo a resposta hoje pela manhã do Telegram para o STF que eu 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 vi pela mídia aí nos sites eu vi que o Telegram foi melhor que o WhatsApp ao dizer que consegue identificar, sim, os fluxos de distribuição. Repare, o Telegram, o Telegram tem listas de transmissão, então, para mim, não deveria ser proibido, porque fica mais claro de onde está vindo. E ele diz, na hora que a justiça falar é ali, eu tenho como chegar. Porque tem. Eu me lembro Porque de um debate... O Telegram debate... tem
1: rastreadibilidade, né? Você veja, o Telegram tem um, um, uma funcionalidade, serdinho, que Sim. o WhatsApp não tem, que é carregar como metadado por padrão o, aut... o primeiro Sim. autor da mensagem. Então, no Telegram, se eu mando Ele... uma mensagem para você, tal, vai estar sempre dito lá que foi a Renata Miele que mandou. Isso. No isso. WhatsApp nós não temos isso.
0: Então, Ele não o WhatsApp... Segunda coisa que o WhatsApp não faz. O WhatsApp, ele, ele eu não sei, porque é, no, na última versão que eu tinha lido do PL 2630, tinha entrado um bloqueio ao uso do WhatsApp Business, que eu já falei várias vezes, é a maior fonte dos disparos de 2018, é, porque é mais que é uma lista de transmissão absurda que vinha de fora. E aí eles, num debate há dois anos atrás, os caras falaram, não, não, não existe isso. Eu falei, claro que existe. Bom, está mais que claro que existe. Só que agora eles querem separar o WhatsApp Business de pequenos negócios do tratamento de APIs, de interfaces de programação, dizendo que os disparos vêm daqui. Ótimo, é. mas não vem só daqui. Então, é, é, a questão é, na minha opinião, a redação correta é, é tornar ilegal o uso do WhatsApp comercial para fazer campanha eleitoral. Você não Já tem, tem isso de... no PL. Já tem isso.
1: Já tem isso no PL. E, sim, é, é, o pessoal do WhatsApp tem buscado fazer essa diferenciação, porque existem dois tipos de prestação de serviço dentro comercial no WhatsApp, que é via API via web, né? Que é o, o business, que são, e eles argumentam que o que tem disparo em massa é via API, que o outro não tem. Mas aí o que que eu acho, Sérgio? Bom, não sou eu que estou escrevendo a lei, né? <risos> então, mas o, o que que eu faria? Eu, eu não entraria num detalhamento técnico que, Também não. inclusive, restringe restringe a uma determinada aplicação e a lei, ela precisa ser tecnologicamente Genérica. outra, ela tem que servir para todas as aplicações. Então, o que eu faria se eu fosse o relator? Eu escreveria, assim é, contas comerciais que permitem distribuição automatizada em massa. Aí, a tecnologia usada para isso... Porque se eles argumentam que a conta comercial dos pequenos não faz distribuição em massa e segue as mesmas regras do um para um, então tudo bem. Tudo o bem. que a gente está preocupado é contas comerciais que permitem Muito bom. distribuição automatizada em massa. Essas Muito aí bom. não podem fazer propaganda eleitoral e, aliás, eu diria mais, elas não podem disparar conteúdos que não estejam diretamente relacionados ao seu negócio. Perfeito. Porque, se eu sou o velho da Ravan, eu vendo roupa, vendo eletrodoméstico, vendo sei lá o que mais, certo? Se é que é esse mesmo negócio desse senhor.
0: Também não sei, é... tenho dificuldade de Mas saber. Mas
1: as lojas vendem isso. Eu não posso, na, no meu ver, na, né, no business desta loja que vende bens eh, materiais, fazer uma propaganda defendendo o fim do uso das máscaras não Nota. é parte do modelo de negócios, não é, não é isso que eles vendem. Então, assim, eu, para além da campanha eleitoral, eu diria que nenhum, é, uh, nenhuma conta comercial pode fazer disparo em massa Renata. conteúdos que não estejam diretamente relacionados. Agora, ah, uma mensagem de interesse público, eu sou uma empresa de, que, que tem um impacto ambiental grande e quero fazer, por exemplo, eu sou uma rede de farmácia, Tá. Eu vendo um medicamento, mas eu posso fazer um disparo em massa naquela rede para claro, dizer pode. como descartar o medicamento de forma correta.
0: Claro. Não, está oh, relacionado. Renata, a Casas Bahia pode fazer, deveria poder fazer um disparo em massa para fazer uma promoção dos seus produtos. Sim. Eu não vejo nenhum problema. É, então, e o, eu, do Tecnopolítica, poderia falar: Estou entrando com uma discussão Sim. do PL20, porque eu estou entrando com essa discussão. Isso. Eu não estou desinformando. Isso. A questão é que a gente é, tem. É, essa redação que você acaba de dizer, vinculando a finalidade comercial ou do negócio, eu acho ok. Já restringe enormemente o quê? A desinformação. Bom, em que sentido? O cara que faz desinformação, que é um empresário bolsonarista, e eles faziam, usando o seu cadastro, vai deixar de fazer porque vira crime. Ou vira ilegal. Agora, os caras do gabinete do ódio vão para a Europa comprar aqueles números e vão continuar fazendo. Mas aí é ilegal. Eu acho, eu acho que a lei está correta se você conseguir um equilíbrio de falar: olha, uso comercial, eu não vou evitar é que se dispare as coisas em massa para uso comercial do WhatsApp Business ou de qualquer outro aplicativo. Eu acho correto fazer é, essa distinção, porque eu não faço muita distinção de mensageria em, é, pessoal ou não, porque desde o SMS você consegue fazer disparos massivos. Então, é, 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 é complicado quando a coisa é híbrida, mas tudo bem, a lei é. quer é. avançar e eu acho que avançar onde a gente detecta que é um problema, e foi, e tem sido, eu acho que é uma boa medida. E não é entrar no detalhe, concordo também, porque o detalhe é... Muda-se uma, uma arquitetura de informação, cai a tua lei. Exatamente, exatamente.
1: Tá acho que esse é o objetivo. E, e,
0: Renata, e me fala uma coisa. É, eu tive uma polêmica grande em relação ao Telegram nas... Discussões, foram discussões que eu gostei, porque são pessoas que discutem com sem xingamento, com nível. Mesmo no, no, no Twitter, teve discussões bem interessantes sobre é, a decisão que iria bloquear o Telegram. Eu disse claramente o seguinte, olha, o Telegram recebeu notificações judiciais e não as cumpriu. Aliás, ignorou o poder judiciário. Não é que ele disse, olha, estou analisando, não tenho... Ele ignorou. E aí, uma plataforma se colocar acima da democracia... Porque a democracia tem três poderes. Goste ou não, eu vou brigar contra o judiciário, vou mudar a lei, mas é uma democracia. Então, o bloqueio... Que iria ocorrer e não vai ocorrer porque o Telegram recua hoje. Enquanto ele e se ele cumprir as decisões, não será bloqueado. Você não achou essa medida correta ou você acha que teve exageros?
1: É esse é um debate muito polêmico, sabe, Sérgio? Eu queria partir da seguinte questão eu acho que a gente não pode fulanizar. O problema não é só o Telegram, não é o WhatsApp, não sei o quê. Bloqueios são como os que foram feitos contra o WhatsApp, contra o YouTube lá atrás, por conta de um conteúdo postado e tal. É, isso aí é um absurdo. Então, as pessoas precisam entender que é, quando a gente fala de bloqueio, é, há motivações e motivações. Até o momento, todas as motivações que estavam sendo colocadas para é, é, colocar o bloqueio, eram desproporcionais, incompatíveis com o marco civil da internet, incompatíveis com legislação nacional, com os direitos. Então, para que não tenha nenhuma confusão com relação a isso. Perfeito. Agora, a questão é o seguinte, nós vivemos num país que possui um arcabouço legal, Onde você tem inúmeras empresas que prestam serviços E essas empresas precisam seguir as regras estabelecidas no país okay. Portanto, você não pode ignorar o arcabouço legal nacional Você não pode ignorar as autoridades nacionais Seja do legislativo, do judiciário, do executivo E eu faço o que eu quero Não é assim que funciona quando as pessoas me perguntavam você é a favor de banir o Telegram porque era o termo que estava sendo usado né tá
0: errado ninguém a banir
1: <risos> e assim gente se alguém está se banindo é o próprio Telegram porque a responsabilidade deste problema que nós estamos vivendo não é do da, da, das autoridades é, é, brasileiras é um problema do Telegram que se nega a dialogar e a cumprir a legislação nacional ou seja e ao fazer isso primeiro ela comete, para mim, um, né? não pode atuar no Brasil e não cumprir as regras. Primeiro, isso é uma questão de soberania, é uma questão de direito do consumidor, é uma questão de uma série de coisas. Segundo, ao Telegram fazer isso, que que ela, Qual a mensagem? e o Estado não fazer nada, qual a mensagem que o Estado dá para as outras empresas? Olha, não cumpram as regras, porque também não vai acontecer nada com você. Perfeito. Porque aqui é a casa da mãe Joana, cada um faz <risos> o que quer entendeu? E não pode ser assim. Então, é uma medida dura? Foi uma medida dura? Foi uma medida dura, mas eu acho que foi correta, do ponto de vista da, do que significa para o Estado brasileiro ao dialogar com uma empresa que oferta é, serviço para mais de 60 milhões de brasileiros. Não pode okay. ser assim. E Agora... o que, que diz o o 2630, Serginho, o 2630, ele tem um capítulo de sanções. Porque quando você cria uma regra, né? Se você não tem sanções vinculadas... Não adianta. A... Não adianta. E o que, que eu acho? As sanções, elas têm que ser gradativas. Perfeito. Né? Então, você tem lá uma notificação, depois você tem uma multa, depois você... E o último grau, ou seja, você está dando muitas chances... Se você não responder, não se adequar, aí sim você faz uma sanção
0: de bloqueio, Perfeito.
1: de atomização e tal. Agora,
0: nunca, e aí que eu queria separar, porque eu, eu vivia essa. Estou aproveitando esse episódio para falar. É o bloqueio ao Telegram, se ocorresse, por causa dos motivos de descumprimento Isso. do Poder Judiciário, de decisões judiciais, e de desprezo pelo Poder Judiciário. Esse descumprimento, na hora que ele cumprisse, ele voltaria a funcionar. Perfeito. Sim. Porque não é o banimento, como está sendo isso. dito. Isso. Agora, Exato. eu queria falar outra coisa, Renata. Estou aproveitando aqui. É diferente do que a Ucrânia pediu para fazer com a internet. É outra coisa. Porque com a internet... Imagine você... O Bill Clinton já tinha tentado fazer isso na Guerra de Kosovo. E o John Postel era vivo, se eu não me engano, e deu-lhe uma chapuletada. Por quê? Porque bloqueios de infraestrutura de comunicação de uma rede transnacional nós não podemos aceitar. Nem... Por quê? Porque, inclusive, aqueles que são contra o Putin na Rússia não vão poder se manifestar pela internet. Porque a internet é uma rede de... essencial da comunicação e eu acho que uma coisa é você bloquear um site, uma plataforma, discutir regras, outra coisa é você ir na camada de infraestrutura e fazer a retirada da internet de um país. então é, Já tentaram
1: eu... fazer isso em outras, em outras situações, né? Sim. Isso aí é um absurdo, é o fim da picada, isso é... são duas coisas totalmente diferentes, diferentes. as pessoas... Da mesma maneira que este, que este bloqueio, do, a suspensão da operação do Telegram é diferente do que aconteceu antes... Completamente né,
0: com outros, diferente.
1: É, também é diferente de bloquear a internet. Né? Tanto é que, imediatamente, o Telegram respondeu, porque é uma das maiores... O, o Brasil é um dos maiores mercados do Telegram e eles podem gozar não não, 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 não não aceitamos dialogar com países, mas eles não são loucos, porque eles ganham dinheiro. Aliás,
0: aqui. Renata, uma coisa que era muito curiosa, eles não tinham representante é, do Telegram, mas tinha de propriedade intelectual. <risos> Quer dizer com que para ganhar dinheiro eu tenho um representante para responder as ah, tá necessidades mim. democráticas de um país. E aí precisa ficar claro, essa história que empresa é boazinha e governos sempre são ruins, isso claro. aí não fica de pé. Isso Sim. não fica de pé. Então, Sim. eu acho que eles recuaram, porque, é óbvio, né eles, inclusive, podem dizer que é para não prejudicar os brasileiros, mas, na verdade eles fizeram é, o que tinham que fazer. Eles têm que se adequar. Uma plataforma não pode estar acima da democracia nossa, das nossas regras. Não pode.
1: E eu acho, Serginho, que o episódio do Telegram ele é muito educativo. Por quê? Porque o que a gente vê, por exemplo, o Google fazendo com esse terrorismo midiático em torno da lei, o próprio Facebook, não só o Facebook, né, publicou aquela propaganda, o PL de fake news devia ser para combater fake news, não a lanchonete do bairro. Quer dizer, que absurdo <risos> essa propaganda, né, que também é um terrorismo midiático, que lida com os mecanismos é, sígnicos cognitivos de construção da própria fake news, né? que é o medo, né? é, eles usam a retórica do medo. Retórica, Agora, tá. isso aí, o Serginho, mostra que é tudo blefe, que eles nunca vão deixar de ofertar serviço para o Brasil, que eles ameaçam, ameaçam, mas é o que fizeram na Austrália, o que Telegram fez aqui na hora H, eles não vão deixar um não. mercado de quase 200 milhões né, de pessoas uh, descoberto. Então, Legal. assim, é, os interesses econômicos, eles é, dizem muito do que está colocando. Agora, tudo isso, Serginho, eu vou falar, a gente tem que criar isso tudo, estabelecer essas regras, mas eu fico me perguntando. Quando a gente fala de rede social, eu até entendo, porque tem um problema de escala, relevância, onde todo mundo está, mas serviços de mensagem. Por que raios o Brasil não estimulou a existência de um serviço nacional, brasileiro. Porque mensagem, gente, sabe? Tudo bem, quando alguém vem falar ah, é o Facebook, é o Google, eu até posso entender que é mais difícil. Mas mensagem, a gente tinha que ter um aplicativo nacional, brasileiro...
0: Olha, Renata, eu, eu acho isso que você está levantando é extremamente relevante, porque uma coisa é a regulação, outra coisa é a nossa cultura, a nossa diversidade, a garantia das nossas liberdades, da soberania das pessoas poderem controlar as coisas, mas posso dizer um negócio? Isso é extremamente complicado e tem a ver com uma... com o, o, o que acontece com a tecnologia hoje no Brasil. A gente pode até fazer um tecnopolítico específico sobre essa mentalidade tecnológica que que infelizmente é, ela tem um grau de subordinação que não são explicados pelo famoso efeito rede. Efeito rede é legal, sei lá, para redes sociais, mas para mensageiro não tem a ver. De fato, você tem razão. Mas a gente está ultrapassando aqui os 50 minutos. Muito obrigado, Renata, por você ter feito esse debate, esse esclarecimento aqui para todas e todos que estão nos ouvindo. Eu pergunto a você, você tem mais alguma coisa para falar que você depois vai falasse putz, eu esqueci disso?
1: Eu não sei agora, mas <risos> o que eu diria é, pessoal, o tema de regulação de plataformas ou de discussão da, 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 da esfera pública, do debate da comunicação, não é uma, um debate de especialistas. As pessoas, Serginho, elas precisam se envolver nessa discussão. Muito bom. Elas precisam ir atrás, participar, mandar mensagem para o relator, incidir. Nós precisamos desenvolver uma cidadania ativa e não ficar refém da pseudo-cidadania construída no interior dessas plataformas, sabe? De que achar que a gente, é, quando está compartilhando ou comentando alguma coisa lá no Twitter ou em qualquer outra plataforma, já cumprimos o nosso papel de cidadão. Perfeito. Né? Então, esse é um tema muito caro para a democracia, para a gente ficar é, passivo. A gente tem é que isso. fazer uma cidadania ativa. É isso que eu queria
0: falar. Muito bom. Muito obrigado aí, Renata. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui nesse episódio. Espero a gente ter esclarecido algumas coisas. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Vai.
1: Tchau, gente. Obrigada, Tchau. Serginho.